0: Ja, kära vänner. Det är en ny vecka. Det lackar mot jul. Det blir en jul full av hårda julklappar. Mm. Det beror lite på hur man tolkar det där med hårda förstås, men ja... Donald Trump sa en gång att det är dags att återföra överraskningsmomentet i militära doktriner. Han lovade att göra det dessutom, hur det nu kom så att inte det är en portalparagraf längre. I alla fall inte i verkligheten. Det kan man fråga sig. Vi ska se om vi kommer närmare svaret på den frågan. Idag. För vi skriver den femte december 2012 och det är första dagen vardagen på den här veckan alltså. Ja. Och då är det som alltid i början på veckan dags för ett måndags minus. Ja... Vi vet ju det att det här med militära begrepp och militärterminologi det är någonting som människor i allmänhet inte har någon sån här utpräglad uppfattning om. Av olika anledningar. Mm. Det kanske är dumt. Det moderna kriget är ju inte så mycket kinetisk militärverksamhet. Nej. Det är ju inte det. Man kan väl nästan säga att Många begreppen är, helt, ja, begreppen är helt obekanta för människor som inte har upplevt att göra värnplikten inom ramen för invasionsförsvarsverksamheten, alltså när det kalla kriget fortfarande var en faktor. Mm. Det fanns en fiende att peka på. Mm. Sen blev det lite krångligare. Då fick man uppfinna fiender helt enkelt lite grann efterhand. Mm. Så där. Geospatial är en term som bland annat används i militära sammanhang medan en, en geografisk position ofta förknippas med en longitud och latitud, alltså det rikets triangelnät också ja, och därmed ger ett intryck av att vara en position i två dimensioner så lyfter begreppet geospatial fram betydelsen av en geografisk rymd också det vill säga även höjd Mm. det här med platsdata är ett annat begrepp man kan använda då i de här sammanhangen ja. och det har med det här geofencingen att göra mm. det är lite så det är svårt det där med begreppen ja det är verkligen det mm. men först som alltid mm. ni ska ha det största av tack för gå på swish och patreon ni ska ha det största tack för att ni fördjupar er på karnroberg.se och ni ska ha det största tack för att ni hakar på telegramtjänsten naturligtvis. Och att ni följer under på där och delar det här med free peoples movement nu alltså. Mm, det där är viktigt, viktigt här nu. Det handlar mycket om hur vi tänker och varför vi tänker som vi gör och så vidare. Det är liksom en uh, rätt så avhängig, eller avgörande ska jag säga, del i det här. Och det är lite av det som mäts också nu. Sådana här artificiella intelligenserna eller de här datorerna, då mm, räkna på hela tiden när de gör sina preferenskartor. Det där blir lite så, så där, Ja, vi kommer tillbaka till det vad som med rätt så god sannolikhet utgör en ja markör för en brytpunkt. Det går kanske inte så mycket lätt. Längre och som en konsekvens av den typen av mätningar har vi pågått liknande över hela planeten, naturligtvis. Det är ju det alltså. Det handlar om ett folkbildningsprojekt, jordens genom tidernas största folkbildningsprojekt. Det handlar om att det är grundat på en amerikansk stingoperation. operation som är koordinerad globalt för att motverka den djupa staten. Oh. ja. Att tänka så alltså, konstigt. Väldigt märkligt det här alltihopa. Oh. Det måste man ju ändå säga. Och vi kan väl börja lite hemma vid då. För att och, eh, takta in på det här ämnet lite grann nu då. Och, och vi kan ju konstatera då att eh, det här med kalkut. Det verkar vara liksom, en ändå hela tiden. Det är ju konstigt i det här Bodil Hansson tar dit kinesiska delegationer och förhandlar om de mest strategiska förträngningarna för strategiska varor och information i Sverige. Och säkerhetspolisen säger ingenting. Inte det är konstigt, lite konstigt är allt. Det, nog, det känns nästan som någon har sagt åt dem att hålla näbben alltså. Det är väl lite åt det hållet då. Kan man nästan tycka. Och I Sundsvalls tidning idag så står det så här. Det är en helt vanlig onsdag. i sent på eftermiddagen en, i april 2020. När Skifus styrelse samman på Storgatan 22 i Sundsvall. A -a alla vet på mötet a -a att de har ett viktigt beslut att hantera. En skandal hotar att brisera. Och det vill man tydligen inte ha då. När de sedan skiljs att efter ett möte som varit en timme och 40 minuter har de fattat beslut som fortfarande två och ett halvt år senare i frågor. Så hade de inte koll på det då tror jag. Det var liksom ingenting de visste eller förstod skulle komma. Eller så vad, vad gjorde de det här för? Det är ju konstigt. De som har geofänsade sparkcyklar och allting. Mm. Man kan plocka upp den här informationen. På de här telefonnummerna sen alltså. Och se vad de har pysslat med då bakåt i tiden. Typ så sex år direkt då. Mm. då är vi på, eller på ja, 2014 då. Nej, plötsligt. Mm. Det måste bli en väldigt massa samtal. Som de fick tag i och fatt på det där. Ja. konstigt alltså. Och ser hur de här enheterna har kommunicerat med varandra Sen ju, blir man små, små, riktiga Små, tjusiga små nätverk Liksom mm. Ja, man vet ju inte Eller Skiföhärvan har hittills Alltså hittills Mm med fet text också. Lätt till två polisutredningar och flera kommunala utredningar. Men fortfarande är många detaljer hänt och Loppe Hulja i dunkel. Ja, vad ska man säga egentligen det där om det... Ja, kommunala utredningar. De får inte göra kommunala utredningar längre. Då måste polisen göra allting helt plötsligt. Ja, det är ju konstigt. Den stora frågan är alltså varför styrelsen inte polisanmäler sin vd utan istället i strid mot reglerna. Lät de säga upp som är goda vitsord och farskärm. Jag tror nog att vi kan börja räkna lite smått på att det här kan få någon form av ja, nationell signifikans för att inte säga som Sergej Lavrov sa att Ryssland förväntar sig att den svenska regeringen och den svenska staten backar upp Kubal och eh, Oleg Deripaska mm. kan ha varit säkert den har kommit på sig kan ha varit kanske ja. men, men vet ju inte alls så noga och som sagt lät hon att säga upp med goda vitsord och fallskäm det var ju ingen dålig liksom från det ena till det andra då liksom. I en intervju efteråt underströk Skiffes styrelseordförande Johan Nikola att även han tyckte det var att en tidigare vd var en skicklig yrkesman. Ja... Ja, det kan man ju kanske tycka. Då. Det beror ju på vad man tycker han ska göra på jobbet, naturligtvis. I helgen försvarade styrelsen sina beslut i en debattartikel i Soundsvalls tidning. Men det finns fler frågetecken kring vad som skedde. Nu kan Soundsvalls tidning berätta att en lekmanarevisor som hade kommunfullmäktiges uppdrag att hålla koll på skriv. För jag aldrig informerades om de missförhållanden som hade upptäckts i bolagen. Nej, jag visste ingenting om anklagelsen säger, mot Peter Klemin. Det fick jag reda på via media, säger en, en järv där då, då. Modigt Thomas Järf. Mm. Och och, ja, först flera månader efteråt kallades Thomas Järv till ett styrelsemöte där korten lades på bordet. Men då hade Sundsvalls kommun redan beslutat om ansvarsfrihet för vd och styrelse. Ett beslut som nu bedömdes försvåra kommunens möjligheter att kräva skadestånd av den tidigare vdn. Mm. När Sundsvalls styrning visar mejlfråga skriver styrelseordförande Eh, Johan Nikola, varför lekmannarevisorn inte informerade och frågar då varför inte lekmannarevisorn informerade som misstankarna lämnar det här skriftliga svaret. Ja, det borde inte ha kommit någon, som någon överraskning då lekmannarevisorn just för att det ska vara fullt informerade erhåller styrelseprotokollen. Om det inte hade distribuerats före pressmeddelandet beror det på att den korta tid som förflöt mellan styrelsebeslut och bolagsstämman, skriver han. Ja. så Socialstyningen läst styrelseprotokollen. De är kortfattade och kryptiska. Ingenstans i texten framkommer att bolaget är vd misstänkt för någon form av oegentligheter. där. Nä, nä. Och då har man inte ens kommit till det här p-huset mittemot... Centralstationer, för där lär ju ha varit en del också. Mm. Och det lär du ha varit fler än så, alltså, men bara för att ta ett närliggande exempel till stationen, alltså som var en av de här riktiga succéerna som vi snackade om förra gången, alltså. Ja, frågan är också om misstankarna var kända för kommunens ägarombud vid bolagsstämman. Den personen Xiao Pinheiro som representerade kommunens aktier vid stämman är numera avliden och, och därför går frågan till Åsa Ullander, Socialdemokraterna som själv hade full insyn i misstankarna i egenskap av styrsordförande i Skifers Statsbacken. Jag vet faktiskt inte säger Åsa Ullander. Nej. Hon är mycket noga med att poängtera att det var som ägde frågan mot de misstänka om de misstänkta oegentligheterna och vad som skulle hända med VEDEN. Hon säger sig ha fullt förtroende för hur man hanterar den här frågan, ja, man tackar. Man tackar. Nikola för samma fråga och ja, jag har iakttagit att om något kriminellt uppdagas senare kan ansvarsveten upphävas skriver han i ett mejlsvar till Sundsvalls tidning och öppnar därmed för att det kan bli lite annorlunda i de här frågorna. Och, och det i sin tur kan man väl nästan utgå ifrån redan i fallet tror jag. Jag tror nämligen att den här Herr Klemin, alltså. Mm. Som sagt, Bodil kommer nog ut på fötter. Mm om hon har varit... Ja, dum eller dum, det är frågan. Mm. Det är frågan. Det är frågan. Uppsåtet är det, det som skiljer. <kör> ja, styrelsen hade i alla fall förlorat förtroende för dem, men man gjorde ju samtidigt bedömningen att det inte fanns tillräckligt mycket att göra en polisanmälan, och det ska ju till mycket för att man ska gå emot de auktoriserade revisornas rekommendationer och inte bevilja någon ansvarsfrihet, säger Åsa Ullander. Tycker du att Skifö styrelse är kompetent att avgöra om det ska göras en polisanmälan? Ja, absolut. De gjorde ju den bedömningen och litar på deras omdöme. När de senare fick reda på... ja vad man hade hänt för att de beslut om att polisanmäla då i, i några delar. Mm. Det skulle dröja åtta månader innan polisanmälan gjordes och, och frågan som hänger i luften är varför inte expertmyndigheten på brott? Polisen larmade redan när styrelsen först informeras om de misstänkta oegentligheterna. För hade de utrett det där funnit att det var ingen oegentlighet det hade det inte roll. Nej. Det kanske är bättre så, ja. Men det gjorde man inte av någon anledning. Vad kan det vara för någonting då? Ja. Mm. Ja, vi läser vidare och ser. Så här förklarar Johan Nikola den här saken tidigare. Vi gjorde en bedömning i styrelsen tillsammans med en jurist. Att det inte skulle räcka till en undersökningen var vår uppfattning. Vi tyckte att vi inte hade tillräckligt bra på fötterna. Och Frågan blir då, vem var den här juristen egentligen? Ja, det... det, det. När Sundsvalls tidning återkommer till Nicol och ber dem förtydliga vem det handlar om egentligen så får de mejl svaret. Alltså vi har en styrelseledamot som är gedigen juridisk kompetens som också deltog i beslutet. Ingen externt anlitad jurist användes. Något namn nämns inte från Nikolas sida men beskrivningen passar in på dåvarande styrsledamot. Ni skriver Anders Odmark Liberalerna som tillvarade i kammarrättsråd och vice ordförande i kammarrätten i Sundsvall. Han deltog i beslutet, berättar han, men, men som vilken ledamot som helst. Så då kan vi ju kort utan att lägga något i, i det här värderingsmässigt kan vi säga så här. Ja, vad skulle han säga oavsett vad det är? Det kan man inte förvänta sig. Att det skulle platt skulle lägga sig ner och erkänna, det tror jag inte är fallet. Det, det, därtill tror jag han är lite förslipad. Men jag kan göra fel där också. Jag vet inte, faktiskt. Men det lär vi få se nu. För nu blir det ju åka av här. Och eh, ja. Eh, vad är det för med den här liran, då egentligen? Kan man ju verkligen fråga. Och. Eh, var då han som stod för den juridiska bedömningen av de här uppgifterna som fanns på bordet då? han själv säger han så här, nej. Att säga något om vad som räcker till en förundersökning eller inte ligger helt utanför mitt bekvämlighetsområde, säger Odmark och fortsätter. Jag satt i styrelsen som vilken styrelseledamot som helst. Och straffrätt som det här rör, som ligger inte inom mitt område, säger Odmark då. Nej, nej. Då är det väl någon annan då kanske? Eller? Då bör man kanske få reda på vem det är då. Och finns det ingen annan? Då blir det liksom som en, en smittare. Då är lite geofänsning på gång igen här. Mm. Och vips. Så är i så fall rättssystemet i Sundsvall involverat i det här på ett sätt som man kanske inte hade tänkt sig från den djupa statens sidan. Kan det vara så? Mm, det kan det nog vara. Det ska vi inte utesluta först. Det är uträtt i alla fall. Så mycket kan vi säga i alla fall. Och eh, beslutet att inte polisanmäla fick flera konsekvenser. Istället fick Peter Klemin tillfälle att säga upp sig själv med goda vitsord- och Vilket enligt hans anställningskontrakt skulle ha innebära en uppsägningstid på tre månader, men så blev det inte. Istället hanterades frågan som har blivit uppsagd av arbetsgivaren vilket leder till uppsägningslön i tre månader och därutöver tio månader avgångsredelag. Totalt utbetalas 1,3 miljoner uppsägningslön och farskär. Två veckor senare beslutade Skifis årstämma om ansvarsfrihet för vd och styrelse. Vid årstämman närvarade Skifis hela bolagsstyrelse samtliga ledamöter kände till de misstankar som riktas mot vd. Några veckor senare efter att Peter Klevin lämnat, för då och larmar styrelsen om ytterligare missförhållanden i bolaget. Revisionsfirman KPMG får ju uppdraga att göra en ingående granskning av fakta som då alltså i stort redan var kända av styrelsen kostnad 977 000 kronor. Jaha, mm. det där kanske inte är någon höjdare om vi säger som så. Ja och, och ytterligare sex månader sen ligger KPMG:s granskning klar då polisen vedertagit för misstankar till som till stora delar alltså var kända. för beskrivs bolagsstyrelsen redan när lämnade bolaget med falsk Ja det är lite konstigt det här alltså. Mm. Och det är ju som sagt, vi räknade ju upp, det är inte någon liten historia det här alltså. Statsbanken har också efterhand beslutat att misstanke om ojämntlighet ska polisanmälas i syfte att öka transparensen och kontrollen över hur skattemedel används. Mm. Men då växer ju frågan omedelbart. Alltså, Hur kommer det sig att någonting så in i helvete självklart mm. inte har genomförts? Och då växer ju nästa fråga: vad fan, kan det vara så på fler håll? Är det här liksom ett fönster på något sätt, något vis? Är det riggat i ett Sassman-fönster? Finns det en följd, en konsekvens, en händelseutveckling som kommer i av verkligheten som en konsekvens av det här då? Är, är det så också? Alltså, jag vet inte. Men skulle det kunna vara tänkt så. Mm. Ja, trots allt, där, när det gäller strategiska förträngningar så får man nog säga att E14, järnvägen, alltså sträckningen Ost-Västkust på Sverige, bort i Trondheim alltså. Ja, mm. Och Atlantkaber, Atlantfibern där. Det är ju tre hyfsat viktiga strategiska förträngningar, får man nog fan säga alltså. Ja, ja jag vet inte. Det, är, det kan vara renaturen eller oturen kanske rent utav. Jag är inte säker riktigt på vilket det är alltså. På tur vet jag vad det är i alla fall. Ah, så är det ju. Och det, det är ju verkligt att det ska börja bli sådana här dramatiska prylar. Är det inte det? Jag tycker nästan det alltså. i Samtidigt som det här händer, händer det något konstigt. Ja, Schwedbanks tidigare vd blir sitt som åtalas för grovt svindleri och röjan av insiderinformation begär nu 10 miljoner i ersättning för sina privata försvarare. Det var ju en rätt så saftig summa skulle man väl kunna säga. Ja. Och, och ja, jag vet inte. Och kostnadsräkningen har lämnat in till takt Rättegången mot Swedbank tidigare vd-bonnesen så alltså har avslutats nu. Och Nu begär hon ersättning för advokatkostnader totalt ja, 2 305,5 timmar. Alltså det är 8 miljoner spänn. Då. Och, och närmare bestämt, nej 8 69 250 kronor för moms. Alltså. Och, och det är ju rätt så mycket pengar. Det är nämligen Swedbank också som betalar här och betalar ersättning för försvar då och, ja, och utlägg. Då. Banken vore i sin tur täckning för kostnaderna genom sitt försäkringsbolag. bonusen har förbundet sig att begära ersättning för sina rättegångskostnader och återbetala eventuell ersättning till Swedbank AB. Mm. Den totala summan för yrkandet för arbodet uppgår alltså till 10 086 kronor. Mm. Eller 10 miljoner 865 062 kronor. Så. Ja, som sagt, eh, Bergenstrin och eh, Samuelsson och skriver att eh, arvordsnivån är skälig och pekar på att målet rörts komplicerade ekonomiska och rättsliga frågor och eh, ja, erfodras särskilt kvalificerad kompetens och erfarenhet och alltså, vilka krav är alltså med råga uppfyllda det här sammanhanget- som komplicerade ekonomiska och rättsliga frågor- samt extrem massmedial bevakning. Och det får man kanske hålla med om. Kostnadsräkningen är sparsamt beskriven- vilket är ovanligt i denna typ av handlingar. Och det här är, är värt att notera nu. Alltså Försvaret förklarar detta med- att Swedbank AB av advokatetiska skäl- har intagit ståndpunkten att man inte vill ha del- av de här detaljerade arbetsredogörelserna, eftersom det skulle ge banken en icke-önskvärd insyn i bonusens försvar. Förlåt? Okej, okay. det, det är lite lustigt. Och, och, ja, vi delar den bedömningen och... Eh, den kvarstår allt jämt, åtminstone tillslagar kraftvården ändå med målet föreligger. Alltså. Åklagarna Ted Morelius och Thomas Langeroth, den sederberna brukar väl förekomma i olika sammanhang, ja, som har föreslagts att yttras om kostnadsräkningen, uppger dock att det inte är möjligt att yttras över kostnadsräkningen utan en mer detaljerad beskrivning av utfört arbete. Åklagarsidan hemställer därför att försvaret föreläggs att inkomma med en komplett arbetsredogörelse i målet. Ja. Det var handlar väl om det det var lite grann som det här med John Durham va. Var det inte det? De har varit ju frikända de men det handlar ju om att få in de här vittnesmålen på något vis i den rättsliga hanteringen i rättsprocesserna så att det blir rättshandlingar av det som sedermera kan användas annars på något sätt. Det här verkar kunna smitta av sig på något vis. Det verkar också så där lite samma tema där som skriver på något vis. En nivå upp kanske men samma grej då alltså. Mm. Försvaret ska inkomma med svar på åklagarnas yttrande senast under morgon vilken kort eller lång men förlåt. Vilken lång förberedelsetid då. Mm. Ja. Ja, det var ju konstigt. Det var ju konstigt. Man kanske gjorde så för att få upp det här i ljuset av verkligheten. Kan det vara så? Mm. Det kan man ju tänka sig. Och nu har vi som sagt överraskningsmomentet. Vi har den här geospatiala datan. De här uh, människorna eller vad man ska kalla dem för, i, i Ukraina som företräder Ukraina på... Vad som ska föreställa en, en reguljär kinetisk militärverksamhet, alltså Som inte är någon reguljär kinetisk militär verksamhet utan är något jävla legoknäkteri. Mm. Ett gäng lirare som åker runt jorden och krigar mot betalning och... ja gör övergrepp på civilbefolkningar här och var. Va? Heter man inte ISIS och Al-Qaida ena dagen så heter man Azov bataljon eller något annat nästa dag. Det verkar vara ett bra gäng. Hur får man stopp på den där verksamheten? Man säger åt dem att sluta och så händer inte så mycket mer. Äh. Nej, eftersom kulissen gäller ju då att i länder som krigar mot länder så är det ju oerhört svårt att, att liksom... De finns ju liksom inte registrerade på det viset av ganska lättförståeliga skäl med avseende på den målsättningen och syften de driver verksamhet med. Det kan man ju fan tänka sig. Mm. På tal om var tar alla pengarna vägen som går till Ukraina? De ska ju ha lön de här. Det där är ju fantastiskt alltså. Och nu föreligger uppgifter med 104 robotar i nysk, nytt ryskt luftangrepp. Ja, och de här lirarna då som i stridszonen de är ju i alla fall på något vis ska ge sken i alla fall vara i närheten av ryska förband och i alla fall inom räckvidden för ryska förband nu tydligen mm. men luftrummet verkar de inte ha så stor koll på nej, det verkar ju gå smått med det alltså, under morgonen har inkommit rapporter om flyglarm i hela landet alltså, bara där. Och, och ja, jag vet inte vad sa de där, vad anledningen till det där och neutralisering alltså mm. avnazifiering kommer till rätta med biokemiska labb och vapenfabriker. Mm. Är det konstigt? Inte det konstigt. Är det konstigt är med det det med att Sverige har globalister som finns i de här sammanhangen. Mm. Det är ju jättekonstigt, eller inte ett skit konstigt längre. Enligt obekräftade uppgifter till The Guardian kan det röra sig om 104 robotar från totalt 13 flygplan som är farten nu i de här sammanhangen. Man röjer alltså inga eldställningar på. Ja, för indirekt eld här nu, i det här skedet. Uh, utan man kör precisioner helt plötsligt nu. Ja, mm. oh. nu får vi se vad det blir av det där. Men det verkar som att. Donald Trumps ord Jag håller på att bli lite bevingade. Det är någon form av överraskningsmoment som kommer här. Mm. Det är ju det. Och det här flaggandet med den här invasionen som ska komma. Och, och Ja, väldigt märkligt alltså. Mm. Jag undrar om det var så liksom i världspressen innan D-Day där i Normandie att Adolf Hitler kunde läsa i tidningarna och det här skulle ske någonstans och sådana här prylar. Ja. Å andra sidan kan man väl säga med ja, Adolf Hitlers arbetsbeskrivning från sin finanssida, eller sin finansierande sida så kan man väl nästan tänka sig att ja, det blev vad det blev helt enkelt. Ja, ja. så. Och och det här är ju naturligtvis jättespeciellt. Det är ju bara så. Reguljär militär verksamhet alltså. Och det kan aldrig vara ett överbetyg ur ett folkbildningsperspektiv. Och där har vi dagarna ja, till ära här då. Ja, 150 missiler på väg mot Ukraina sägs det vara nu då. Och hur mäter man då... Det här handlar ju om ett folkbildningsprojekt. Så vad har det med varandra att göra här? Jo, då blir det blir ju då Man gör ju någon form av skattningar av de här preferenskartorna. Är det läge för det här? Går det för långsamt? Går det för fort? Kommer det här hålla med den strategiska planeringens tidtabell? Alltså missar vi tåget på perrongen då helt enkelt? Om det går för sakta. Det kan man ju fråga sig alltså. Ja, det där är ju lite sådär märkligt alltså. Och... Det, det ligger väl lite grann i farans riktning just nu att det blev ett IG på det här det senaste, det här lilla memet som man körde då. Det, det känns som att det, det kan vi nog nästan utgå ifrån att det blev det här med att man ja så att säga tog sin, sitt födelsår och, och sin egen ålder då, och la ihop dem och så fick man slutsiffran 22 då. Man ska ju, man ska ju bli, man ska bli grymt orolig om det blev något annat. Om man säger som så. Men problemet i det här är ju att, ja, att inte inse att summan alltid blir siffran på det innevarande året. Det, det kan man säga så att det, det blir förmodligen inget stort VG i vart fall inte. Det var inte en VG-varning på det. Alltså. Eller möjlighet på det. Var det, inte. det var ju helt jävla värdelöst alltså. Och, och beklämmande och jag har inte kommenterat det där då. Av det skälet. klart inte. Så alltså det där är... Och, och sen skylla och peka på dem då, som är numerologer och ta fasta på det här. Ja, det är ju inte just så jävla mycket bättre om man inte talar om varför. Men det är ju liksom lika korkat det och det här med pekandet. Alltså de är... ja, med dem. Ja. ja men du verkar inte så jävla smart själv heller så Sådär. Nej. Och var så säkra alltså att just den typen av värdeladdning och signalverkan noteras av den artificiella intelligensen. De mäter oss nu alltså. Hur fort kan utvecklingen gå framför den är planerad? Ja den kan ju inte gå fortare än vad vi hänger med eftersom vi måste så att säga ha en förståelsemässig uppbackning av det som sker. Vi måste utgöra det alltså. Och då måste man göra sådana här mätövningar. Ja, och det här blev väl inte sådär in i helvete bra alltså. Så nu luktar alltså spelväxling till mera påtagliga reguljära former. Och det ser vi då till exempel i Ukraina. Här och nu. Det verkar precis som att på annat håll så, så tycks det finnas vissa idéer då, och, om temat i ja, samma anda då då. Och det handlar ju då naturligtvis om USA och den amerikanska militären. Och vi har ju i, ja jag vet inte, men, men en, en evighet i alla fall så har ju vi sagt och de har fuskat så mycket som kan såklart alltså, i alla sätt och hitta på några nya också som ingen hade kommit på. Liksom. Mm. Så är det ju absolut. Alltså. Men, men ja, militären har ju alltid funnits där bakom och, och som vi har sagt, vi har ju hoppats då att vi ska slippa det är att upplysning till ledning och vidare upplysning och ledning ska så att säga, ta det här i hand under ordnade former med ett litet sådär stick i ryggraden som känner liksom jag, jag sa ju trots allt det här med överraskningsmoment och militärverksamhet det låter ju liksom inte exakt som folkbildningsprylen liksom. men frågan är nu alltså är då världen globalt sett är den mogen för då någon form av militärverksamhet- som inte blir uppfattat som rena jävla militärkupper. För då är det kört också om man inte har befolkning. Men naturligtvis, de här datorerna räknar mycket mycket bättre på befolkningars preferenskator- än vad någon, någon annan kan göra helt enkelt. Det är bara så... Och där behöver väl inte vara så där jätteoroliga kanske. Men ja, det är ju naturligtvis trevligt om det går så med så lite friktion som möjligt ska jag väl säga också. Och paniken är ju alltså rätt så stor nu inom de djupa staterna. Alldeles, alldeles, alldeles säker, Och i vet ju liksom inga gränser faktiskt. Och Elon Musk gör ju sin del i det här kan man väl blygt säga då, och angående det här med Twitter till exempel. Då. Mm, vad innebär det där nu egentligen? Och det innebär ju liksom att de här plattformarna som entiteter har ju varit liksom, det djupa statens projekt hela tiden. Det vet vi ju alla numera och, och eller vi ja, lyckas upplysa vidare om då eller leda vidare i det här så alltså det kan alla konstatera att, ja, men så är det ju liksom och då är det ju frågan om ja, då ska vi byta då och så vidare och, och då har vi poängterat några gånger att vi ska nog inte försöka värva nya spelare i det egna omklädningsrummet alltså det, det ger sämre effekter om man tror alltså. det är inte alltid så framgångsrikt som man kan inbilla sig i vart fall alltså. och, och det är lite grann av det här samma anda i det här alltså det, jag är helt kan garantera att, det, att slänga ur sånt där vi byter plattform Ja, ja, tyvärr alltså. Så, så kommer det också noteras att man gör det Ja, men det är väl bättre att kämpa där, där slaget står då, då åtminstone. Och faller man där så faller man ju med ansiktet mot sin fiende. Ja. Man faller själv utan bitterhet. Man gör så gott man kan. Man bedriver upplysning till ledning och vidare upplysning och ledning det gör man. Mm. Och när det inte går längre, ja, och då den djupa staten fortfarande är stark, ja, då går man under trygg i förvisningen om att man i alla fall har gjort så gott man har kunnat för den goda saken. Så vitt man kunde förstå det själv. Man var ärlig emot sig själv rakt igenom. Det är det som gäller alltså. Det är inget annat. Ja, och det här med valfusket, alltså. Nu börjar ju Elon Musk plocka på ordentligt här, alltså. Och naturligtvis är det ju alla andra grejer här med kvaxet och sådana här prylar. Men det är ju liksom en bit ner på näringskedjan i de här sammanhangen nu. Så alltså när vi så att säga, börjar se att det ändå eskalerar med kinetisk militär då kan ju de hålla på att snacka vax bäst de vill då i den meningen. Så alltså det är helt säkert att de i Ukraina som drabbas av de här grejerna är föga intresserade. då. Och när han har tillgång till hela Twitter nu så, så drar han fram alla fejkkonton och annat som påvisar fusk och oegentligheter. Alltså. Och politik politikerna har officiella konton som allmänheten kan se men också fejkkonton. Alltså de kommunicerar ostört och kan prata om allt det ja, så att säga, oegentliga eller moraliskt tvivelaktiga så de omger sig med. Alltså. Och eh, ja... Han har också tillgång till politikers och andra personers privata kommunikation, alltså. Mm, det är ju säkert kanske lite pinsamt för många också nu. Och, och dessutom så har man ju då ge allt det här i 10 miljoner år eller geospatialdata eller platsdata då vad när telefonen så kommunikation med, i olika sammanhang. Då. Mm. Och det gäller ju naturligtvis också även för de här. Människorna i Ukraina. Mm. Så är det ju. Så det är ju liksom, och, och, om man ska vara ärlig då. Eller vad man, det ska man ju vara. Men lite mer kras mot sig själv då, säger jag så här, Men tror man på allvar då liksom att. Ja, de har inte liksom lyssnat av det här. Hur länge som helst. Och, och som kartlagt det här. Hur mycket som helst. Alltså, och det var väl ändå så här att om den militära delen i det här klev in rent ja, så att säga, praktiskt och operativt då, i samband med valet då, 2016, den 3 november. Mm. Och det här börjar ju då liksom en mera öppen eller ja, modell på utförande alltså. Mm. Var, han sa ju öppet vad han skulle göra och sen så Drain som på och så vidare. Så här. Det var ju mera klart inriktat och, och det var ju liksom ingenting som fäst ändå i västerländska medier. Vi kommer ju inte någon ihåg eh, det är ju inte, ingen snack om liksom, om det har stått flest gånger i Aftonbladet Express och Svenskt alltså, Dagbladet och Dagens Nyheter att Donald Trump i orangehårig och dum alltså en, om att försöka reda ut vad den här frågan om den djupa staten... Vad är det för någonting? Finns det en sån? Finns det någon korruption som är organiserad på något vis? Om vi tar då exempel som vi tar idag så här, tycks Det finnas då en organiserad form av korruption i Sundsvall till exempel i Kalkutta. Så, mm, där, där politikerna, hela kommunstyrelsen har gaddat ihop sig. Och, och dessutom tycks det ingå i alla fall... Per muntlig utsaga då, ledamöter ur kammarrätten där. Men när blir det organiserat egentligen det här om de känner till det? Och ändå gör på ett sätt som de inte borde. Vad är det för någonting då? De gjorde det för att vad då? Gynnar de själva på något sätt det här? Hur många andra anledningar kan det finnas att man väljer att göra på det viset? Vad kan det handla om det här? Det handlar om folkbildning. Det handlar om att människor ska se, uppleva, förstå, känna, välja att förändra sina egna känslor Nej, kommunen är inget bra alltså. Det är fan ställt bortom alla rimliga tvivel. Det är ingenting. Det här måste man ju liksom göra om och göra rätt. Och kan det vara det som är meningen? Mm. Kan det vara det Bodil Hansson håller på med förresten, by the way, alltså? Mm. Mm. Verkar farligt det här med att investera i Sverige för att gå till på det där viset. Verkar ju jättekonstigt alltså som kommunerna håller på på det där sättet. Det kan ju inte finnas en jävla kommun för det skulle ju kunna vara så att det här faktiskt finns i flera kommuner, en sundsvallskommun. Mm. Ja, vi kan väl säga också så, och kommun får nog gå, gå för samma och möjligtvis kan nångi kommun komma med på en liten liten bara. Det är Ljunga verkligen där. Ja, men så liksom. Ja, ja. Mm. Det sitter liksom i... i, i ja. I Bergmalmen nästan. Inte i färg, eller tapeterna eller så där på husen. Nej, det är nog mer än så. Det är djupare liksom. Djupt går kärlen här i nord tror jag faktiskt han, Ja. Och sanna mina ord i krig och politik som har fördärvat. Tror, jo, det är Vertova. Mm. Här är den sköna sommaren. Tror jag är en bra låt att kunna som svensk faktiskt. Ja. Jaha det är ja jag vet inte när man, när man ser det här nu och framför så att Donald Trump har ju rätt när han säger och vi befinner oss i ett utan motstycke skakande territorium alltså. Och, och naturligtvis är det så gräver man upp all korruption som finns och ser eller så mycket man har förmåga till i vart fall så man vet att man klarar av att hantera. Så ja, då hamnar vi på ett ställe där man aldrig har varit för. Det tror det var så alltså. Och eh, Ja, det betyder att vi alltså, utan motstycke, ett onormalt handlingssätt måste vi hantera det här med alltså. Och han bygger upp åtgärdssidan och menar alltså att det finns bara ett sätt att angripa de skakande, skakande fakta som ligger framför oss i det här alltså. Och, och det blir alltså tolkningen genom att det blir militären alltså. Och där har man alltså mätt då den allmänna medvetna medvetenheten i den delen. Det är för jävla trögt att inte fatta att man ja, lägger till sin ålder på sitt födelseår så hamnar man på året, det innevarande året om man lever alltså. Det, det, det är för jävla lusigt alltså. Det, det måste man. Och, och att utgjuta sig med de som inte förstår det. Nu inte jag, jag, jag är ute ute, men jag beklagar att det är så. Alltså, för jag eh, gör ju det jag gör i det här också. Och jag kan väl säga så här- jag ser det inte som något litet misslyckande- i den delen alltså. Det gör jag inte. Jag trodde i min enfald att igen alltså. Lite krygervarning nästan på det här alltså. Ja, lite feeling i vart fall. Ja, jag vet inte. Som sagt- det här är stort alltså. Sån omfattande kriminalitet och eh, tvivelaktig moral att det finns ingen annan väg ur det här. Då. Och jag vet inte. Det är viktigt att majoriteten av befolkningen ändå förstår vad allt det här handlar om. Alltså som backar upp de här insatserna som kommer. Och vi har ju sett den där i Myanmar som någon form av för liten förelag. Alltså, verkar det bli så nu onsdag torsdag sägs det då att den brasilianska militären ser ut att kunna agera här till som någon lite mer tydligt för det, är det största landet i sydlatinne och Mm, där. Mm. och mm. ja, Det där är ju lite konstigt. De har börjat städa i favelerna också. Ja, vad konstigt. Men det finns ingen svensk verksamhet som är på något vis styrande för de här länderna som tur är alltså, för det hade ju inte hade blivit korrumperat säkert. ja Och och ja, skulle inte allmänheten känna till förutsättningarna då är det liksom, ja då är det fara och färdigt. Då är det lättast. Alltså, Men den bedömningen gör alltså datorerna i form av de här preferenskartorna. Sen ja, mår det vara så att det inte är hela världen då för att vi springer bort oss som befolkning betraktat på den här typen av larviga övningar som är bara egentligen mätövningar på det viset. Hur reagerar folk på det här liksom? Jag menar folk som reagerar känslomässigt tror att det är eller Rothschild och judiska konspirationer och hej och hål, liksom. är ja, de är liksom... Ja. Det, men det, Då man kommer ju alltså hamna i skattering där man i princip räknas som inte allmänt tillräknar det ändå, då. Ja, man är ju uppenbarligen i en affekt och, och så. Och man tänker inte klart, men man tänker inte kallt. De flesta vet ju liksom att, att den egna åldern lagd till födelsåret blir det, innebar, det det är ju som inte sådär det är inte kryptiskt svårt det är det inte det är nästan lite lätt faktiskt ja och, och ja, sådär och vi ska veta att de militära underrättstjänster har alla data alltså, alla uppgifter, all dokumentation över allt vad de här kriminella har gjort, alltså det här är ju ingenting man har underlåtit i något, på något ställe som har någon form av signifikant avgörande betydelse. Alltså. Det har man inte gjort, det är helt säkert. Och, och om man då ska ta Mike Pompeo på så säger han ju så här då att ja, eh, Sverige Eriksson är ett nationellt amerikanskt säkerhetsintresse. Och omöjligen kan han ju liksom mena vad han sa den gången också. Och sen tror jag det är lite grann det här med när man tog befäl över Eriksson från Department of Justice det var nog liksom många av de här grejerna hänger samman alltså även om man försöker bortse från det från många håll alltså mm. och det kommer ju nu naturligtvis ja, trollfarmerna och så vidare de, de är ju vad de är då i det här. Men om, Trots allt är det så här. Man behöver liksom inte tycka så mycket om människor som beter sig på det där konstighet. Så man kan liksom nästan skita i det. Ljuset från verkligheten kommer ju ändå nu och de spricker och det kommer synas vad de har sagt. Det är ingen idé att sudda på Twitter som politikerna gör. Jag antar att Anders Lindberg är tillsagd att han ska sudda för att det ska bli tydligt, till exempel. Mm. Vad det här är för någonting. Och, och att... Facebook och Youtube inte skulle gå samma väg som Twitter i det här. Det verkar svårt att tro. Det är verkar svårt att tro. Mm. Och TikTok, är inte det liksom när med byta och så... Är inte det lite Nil och sådär? Ja. Det är lite konstigt alltså. Börjesma går i Alibaba också, vad konstigt. Ja, men det är Jack Ma där alltså. Och Josef Tsai. Mm. Ja, ja, ja. Men det var någonting med borgmästarens råd där i Shanghai, tror jag. Det var lite, lite andra men ni kände honom. Han kände nog Jakob, tror jag, lite Walleman. Alltså. Ja, det kan vara så faktiskt. Men när jag också ute på nästa det ska man inte heller glömma bort. Nej. Så är det ju alltså. Och eh, ja, det är en dramatisk vecka som kommer. Mer dramatisk än förra. Ja. Men nu är det fan, alltså. <laughs> nu är det jul igen Ja, 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 ja. Mm. ja. Och ja, vad gör befolkningen? Jo, de lär sig att hämta upp information från andra källor då än de här etablerade som blir bedömda som värdelösa och tappar all så att säga opinionsbildningsmässig signifikans. De blir liksom obsoleta. De blir meningslösa. Ja. Och eh, hörde vi eller fake news då rapportera om det här på, som hände på Twitter? Eh. Ja. ja, men det var väl Tacke Karlsson på Fox liksom. Det var ju inte så mycket mer. Eh. Kärvenka försökte ju lite grann så där. men det är ju en artikel, vi kommer till den snart här. Och ja, vad ska jag säga? Det är mer eller mindre pinsamt alltså. Och man kan väl säga så här att det man väntar in då är att man ska ha ett tillräckligt underlag för militär intervention. Och samtidigt måste man liksom mäta ut vad är motstånds inom befolkningen? Och vad är liksom tröghets, insiktströgheten skulle man kunna säga att man möter? Och börjar man skicka ut sånt där som... Ja, den egna åldern från födelseåret betraktat blir det innevarande året och, och, och ja, stora delar av befolkningen går bet alltså. Ja, det är klart. <laughs> ja, man kan väl tänka sig att det blir lite svordomar i alla fall. Det får man ju ha överseende med. Ja, så jävla nöjd kan man inte vara alltså. Men vi ber om ursäkt för att vi inte har gjort så gott vi har, jo, vi har gjort så gott så, så gott vi har kunnat och ja det, det har vi ju inte gjort heller ni, vi får nog fan be om ursäkt ändå för det så alltså, vi har väl kanske sovit en minut längre än vad vi ja var nödvändigt helt enkelt eller något sånt där jag vet inte. Och dessutom gäller då, så att säga det här med Ja, Hunter Biden i USA. Alltså vad har man hållit på med där egentligen? Och då ser man heller ingenting i svenska medier om. Äh. Och det är ju liksom att varit klart hur länge som helst. Mm. Men nu blir det ju jättesvårt när det kommer upp. Alltså, jag, jag är ju rätt säker på att när John Durham håller på med en massa grejer som om Hillary Clinton och det där att göra. Mm. Och det har öppnats det här Sassman-fönstret. Det har liksom... Plockats ut exakt så mycket som måste plockas ut för att öppna nya fönster. För att ta in nya processdelar i det här rättsligt. Ja. För att ja dränera träsket. Så mycket det bara går. Och det här pågår alltså även globalt. Och här i Sverige har vi det här riktiga jävla praktexemplet alltså. I Kalkutta där man har uttryckt alltså att man använder sig av geospatial data för att hålla reda på sparkcyklarna. Mm. Men inte till något annat överhuvudtaget. Samtidigt som man har en eh, vad som inkluderar hela kommunledningen och, och, och så vidare och så vidare. Och nu numera även i, finns det indikationer på deltagande i det här. Och, och det handlar om det alltså. Sveriges viktigaste strategiska förträngningar är en av de tre punkterna som ska försvaras då av militär kinesisk verksamhet. Men jag vet inte, är det otydligt det här på något vis? Är det någon som tycker det egentligen? När man lägger upp det sådana här? Jag tror inte det faktiskt. Ja, och eh, det här har ju hållit på en bra stund och det går ju inte så fort alltid som man tänker så. Det är bara så alltså. Och det här med Hunter Bidens laptop det, ja Hillary Clinton, Barack Obama FBI, justitiedepartementet och så vidare alltså det här är mycket speciellt nu alltså mm. och alla vill ju inte höra talas om det här, det ska man ju ha glasklart för sig Så det är så också faktiskt och eh, naturligtvis bara staten har ju inte så där jättemycket att göra i det här. alltså. Och vad gäller den här historien med de här nazistiska ja, människorna då och färgade ja, nazistiska människorna då som var på middag hos Donald Trump där. så va, Man ska nog inte ta den enkla lösningen i de här sammanhangen. Det kan ju vara så att det finns lite djupare liggande skäl och, och mer strategiskt genomtänkta planläggningar i rörelsen nu är. Mm. Men meningen är alltså att det ska bästa möjliga för alla. Det är så. Annars är det liksom godnatt. Ja. Och eh, ja. Det är hållhakar och det är muter och det är det gamla vanliga. Så. Alltså. Och Ja. Man säger från Elon Musks sida att han är i anledning av att han drar fram de här hemska sanningarna från Twitter att Twitter har varit med om att stödja våldfusk i flera andra länder. Vi kan inte föreställa oss att det har hänt i Sverige faktiskt. Nä. Och med tanke på hur eh, Andreas Kjärvenka sågar Twitter i, i, idag då så ja 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 och, och så. Det, det är väl vad det är då. Mm. Frågan är om han fattar där vad han har gjort eller inte mm. ur ett större perspektiv nu behöver man känna liksom uh, lite vitriolstank där alltså mm. uh. verkar det gå söderut för den ja. men det får vi väl se om han har så att säga arbetat med det här eller inte då. det är återstår väl att se alltså min uppfattning i alla fall att han inte sliter lungorna för att säga ifrån och det har han blivit sett på film också antar jag. Sådär. Och ja man får väl säga att eftersom valet visade sig innehålla så mycket fusk och bedrägerier så är det ju liksom anmärkningsvärt att Biden såg till att CIA och drog ner till Brasilien och mutade flera tjänstemän så att en här Lola kom ut ur fängelset alltså där han satt Ja, för något senare var det då med presidentval, alltså. Jättekassigt, alltså. Bara in från Fink ut från Finkis så så blev man president, liksom. Ja, jag vet inte om det är tydligt på något vis, eller om det är jävligt otydligt. Det kan man ju fråga sig, den meningen. Faktiskt, alltså. Och befolkningen är ju inte imponerad. Och militären är inte imponerad. Mm. så där verkar det ju nästan vara spantat och klart, så alltså boläggningen verkar sitta på också, nu sjösätter man ska utan vilken dag som helst ser ut som men, men det handlar som sagt i folket ändå mer så går det ju bara liksom av sig själv men nu kanske det behövs lite hjälp på traven då, det återstår väl att se, men som sagt ja det var väl inte så där jättelyckat det här med åldern och födelsåret alltså det var nog en liten bom helt enkelt mm Ja, ja, ja. Och eh, mm, militären i Brasilien flyttar nu en hel del material, material då till olika områden runt om i Brasilien för att hålla det här stabilt. Då. Och, och man kommer alltså inte börja skjuta utan man så att säga, backar upp den protesterande befolkningen med sin närvaro istället. Då. Och det var förmodligen vad som kommer att hända i USA också. Då. Det kommer ju inte gå till den handgripliga liksom vägen då, så att det varianten, alltså. Nej, nah, det kommer det inte att göra. Och, och de som kommer då försöka stöka till det här, det är de gamla vanliga betal. Det är alltid betal människor då i, i bakändan på det här. Det är konstgjorda folkrörelser helt enkelt. Ungefär som lego, legoknäktarna som nu är reguljära till namnet. Mm. Ja, det är ju lite speciellt och det här, vad som händer i ja, Georgia till exempel, eller vad som händer i Arizona, det är ju... Ja, vad det är alltså. Och vi har ju sagt att BB39 måste gå före för en sån cool båt då. Även om de inte gjorde ett skit stridsmässigt alltså. Det var en riktig flitig being-kärre being där alltså. Ja... Nu visade det sig i alla fall att i e-mail som har läckt ut att veta den här Katie Hobbs står i guvernörsvalet. I detta val har haft det i siktet sedan 20. Hon har backat upp av CDC, FDA, Anthony Fauci och många andra organisationer. Dessutom censurerar Katie Hobbs alla inlägg på sociala medier om valfusket 20 som kom till henne. <hör> och ja, Hon försökte desperat att stoppa Elon Musk från att köpa Twitter. Hon misslyckades och nu exponerar. Elon Musk, allt hon ville dölja. Och, ja, eh, Department of Homeland Security säger att inrikesterrorismen kan ta fart nu som en konsekvens av det här. Och det finns våldsamma grupper som är beredda att skapa kaos och våldsamhet för att få ut sin frustration över den situation som USA befinner sig i. Ja, vilka kan det vara då alltså? Och det är som sagt det är Black Lives, Black Lives mätter och det är BLM och det är neonazister och det här då då. Mm, det är samma liksom hela tiden. Mm. Det är lite speciellt kanske man kan tycka då. Och som sagt ja, de har militären har sin ed gentemot konstitutionen och befolkningen mm. i det här. Det är ju lite speciellt då någon överbefälhavare som brukar vara president och det hur det är med det där rent rättsligt just nu, det återstår väl att se, men så att säga, spelordningen ser ut som den gör nu, helt enkelt, och läget ser ut som det gör, i så mått. Då. Ja, och du, eh, hon sitter väl inte så där jättebra till då, kanske man vill säga så där. Och det visar sig att den här Bankman fried sitter inte heller så bra till, han gav en miljard dollar till demokraterna då, det var ju inte heller så där jättelite kanske. Sådär. Och ja, vad ska man säga? Vad är det här med de pengarna för någonting egentligen? Vad är, för, vad är det för tillgång? Vad består den av för någonting? Det mm. kan man fråga sig. Den består av människors förtroende och ingenting annat faktiskt mm. Någon konstigt, kommer att hedra någonting i koppling till det där Ryssland pekar ut Sverige när det gäller kvinnors säkerhet Maria Zakharova som blir recenserad av Marcus Oskarsson eh, Ingen av era behöver närmare presentation för den delen En är kanske något mer moraliskt tvivelaktig än den andra dock alltså, och använder dessutom jättemycket mer mascara och, och eyeliner och sådana där grejer mm. Och det är inte Maria Sakarov, alltså. Nej. Ja ja, men det är klart. En talesperson för det svenska folket kanske, den svenska befolkningen. Det är ju, ja, som sagt, det är en operation i Ukraina igång idag alltså. Ja, och tittar man på en lägeskarta i det här, var förbanden befinner sig, vilken typ av verksamhet som bedrivs och så vidare och har man inte förstått nu att det här ser ut som en kittör ja men så alltså mm. och ja jag vet inte. De, de här som lämnade och gick över neper där det gick för sig själva vad kan det vara för några mm. ja, det är för svårt att veta men, men de här verkar ju vara tjänstefel från i alla fall en ryska underrättstjänsten och förmodligen några andra också. Då. Så, som jag vet jag har förstått saken så är Ramsam Kadyrovs boys då, eller förband de är, de är väl i, i den här trakten någonstans. Så jag har förstått det så i alla fall. Mm. Ja, de var nog tidigt på bollen när det gäller ISIS. Det kan vi vara rätt så förvissa de skulle jag säga. Skulle det möjligen kunna vara på så vis att de, det skulle även kunna gälla i, i det här fallet. Mm. Och, och så skulle man kunna säga att när de lämnar och där då och sätter en ukrainsk flagga på, på den sidan som är närmast Ryssland då på, på Neper då. Alltså. Mm. Ja, jag vet inte. Vad, vad skulle det kunna innebära för någonting? Lite som det blir väl lite som tack för kaffet, boys. Vi drar. Mm. då måste man nästan säga så här, det måste finnas en rätt stor uppgivenhet bland de som blir kvar där när några knallar mot Ryssland lite sådär på måfån i spridda skurar eller verkar byta promenera mera mm. verkar inte så då ska man kunna säga att det här skedde om häromdagen då om det var igår eller mm. möjligen föregår här. Mm. då skulle man nästan kunna säga i det läget att då kan man ana att det kommer någon form av Militär intervention I något sammanhang här nu Mm. Det skulle man kunna säga, då kom det ju Mm Det är ju lite udda Eller inte alls udda Nä. Man kan säga så här är det form, Även om man har ett bra betalt som leoknäkt Eller sådär så ja. Vad sa han om de här föräldrarna Bland på de på några på platsen Och nu märker de instängda Mm nu kan de svälta ihjäl. Eller så kan man måla ner dem med och Nu kan man börja med så alltså pinpointa. Med eh, antingen flygplansartlerier eller och luftbyttartlerier och, och robotar. Ja. men ja, det handlar ju inte om ytbekämpning sådär alltså. Nej. Mm. Så det är ju vad det är helt enkelt. Spännande. Jaha. Vad ska man säga om Edward Snowden som har blivit rysk medborgare då? Ja, han åkte ju utomlands en gång i tiden och hade med sig massa information. Mm. Admiral Rogers skickade väl ut Edward Snowden. Och har man inte förstått tidigare än nu? Ja, att det här är koordinerat mellan de krafter som bekämpar den djupa staten i Ryssland, de krafter som bekämpar den djupa staten i USA. Ja, då tycker jag att man ska stanna upp och tänka efter ordentligt faktiskt. Mm. Nu är det bara vad det är alltså. Nu är det bara vad det är alltså. Och ja, han släppte ju det här som var då med Swedish Kings och Cyber War och allt det här. Och någonstans så Oh. Sverige har liksom hamnat tacksamt utanför med avseende på hur uppenbart inblandade vi ändå har varit i det här. Alltså. Mm, vi och vi liksom. Ja, i den meningen att vi inte gjorde någonting åt det för att förhindra det, det får man nog säga. Det ansvaret kommer vi inte undan helt enkelt. Och nu blir alltså Edward Snowden rysk medborgare. Mm. Ja, vad ska man säga? Vad ska man säga? Tror han aldrig mer vill åka till USA, tror ni det? Det tror jag han vill. Ja, han kommer kunna göra det också dessutom. Hur skulle det gå, det gå till? Skulle de på något vis bli sams i Ryssland och USA? Ja, hur skulle det gå till då? Ja, hur skulle det gå till? Kanske de redan är egentligen. Och resten är teater för att hålla kulissen vid liv för att kunna röka ut den djupa staten på djupet. Till sin fulla omfattning. Ja, skulle det kunna vara så? Jo, det skulle det kanske kunna vara faktiskt. Jag tror det. Ja, ja. Och eh, som sagt, Carrie Lake- hon tackar Elon Musk för att- eh, klargöra sanningen för hela världen. Alltså, och det här riggade valet 2020. Alltså, och Big Tech- eller Big Tech då- tar Marsch-order från- ja,- Vänstern då och det, det där är ju vad det är alltså jag, ja, den flesta av er, Ni av er vet ju vad jag tycker Om det där med att hålla på och tala om Att det är olika är vingar på den här fågeln Men det är för fanns samma fågel för liksom. Ja, Det är inte så att republikanerna Saknar korruption nej, nej, Så är det inte nej. Men som sagt Det är anpassat för att eh, Få effekt i Rådande klimat Allting det måste man också förstå nu Mm och, och i det fallet ska man helst inte skylta med att man inte förstår att ens ålder börjar räknas från året man föds då så att säga. Mm. Och det är väldigt ovanligt att man har någon annan ålder än den man har i nuet. Mm. Men det Ja, ni förstår själva hur det är nu alltså. Jaha, och FBI samordnar då den här stora tekniska censuren inför valet 2020. Och, och det säger då statsåklagaren i Missouri. Och också Djörlokots lagschef för övrigt. Alltså. Mm. Och, och den bärbara datorn innehåller information om Hunter Bidens utlandsaffär som verkar tyda på att försöka sälja tillgång till hans far som var vicepresident. Och, och ja. FBI är ju vad det är, och det är CIA också. Och vi brukar ställa frågan: Vad fan ska vi med dem till? Och då menar vi också implicit alltså: Vad ska vi med de svenska underrättelsetjänsterna till? Och har de pysslat med överhuvudtaget? Genom åren som har varit under förra århundradet till exempel. Nu kom de ju inte så här för 30-talet i och för sig. Men I alla fall i någon öppet organiserad form. Men då dök det ju upp. Med Adler och så inget där då. Finns att läsa om i Ville Magrels. De där kan man inte mörka så gärna, de delarna. de vad har de i botten också kan jag säga? Och jag kan alltid titta på den här spionfabriken som innehåller delar ur det där också. Mm. Och vidare så har man kommit på nu också att man kanske ska ha knarkundar inom kriminalvården i alla fall förstärka de här. Då, då. Och ja, jag vet inte. Nu kommer man på det. Vad säger det här för något? Det är som skriver kommun, i kommunstyrelsen här i och Skifö. Säger man här då liksom att man har om någon anledning som inte ens ska vara oklar då tidigare valt att bete sig på ett sätt som inte håller knarket borta. Varför har man gjort så? Ja, det kan man faktiskt fråga sig. Ja, det är intressant att se hur det här egentligen blir när den här, den här djupa staten-historien försvinner, alltså. Och det känns ju alltså som att Twitter är någon form av eh, lite game changer, alltså en vattendelare, en växling i det här också. Mm, det blir en annan, eller ett, ett annat perspektiv och en annan sekventiell utveckling nu, alltså. Mm. Hur länge kan de hålla på då? Hur länge härdar de ut? Det kan, man fråga sig. det kan man fråga sig. Oroligt är det nog i alla fall. Jaha. Och så grinväktaren tar alltså ton då. Och jag vet inte vad man ska säga om det. Sällan har popcornmaskinerna gått varmare än sen Elon Musk tog över Twitter. Det är nästan skamligt kittlande att se någon medvetet elda upp ansen och förmögenhet i realtid. Men nu är jag... Om det nu är det han håller på med eller vad han håller på med. Elons fanboys anar en genial plan. Ja, man får väl säga att ja, grindväktaren sorterar väl in sig i den skateringen där man så att säga svårt att räkna ut vilket år man hamnar på om man tar sin egen ålder och, och utgår ifrån eh, året man föds. Alltså. Vilket år det kan bli då alltså. Han nämner i den schatteringen alltså. Klart alltså är att Edons flirtande med extremister har fått annonsörerna och flytvitter inhandlat för 450 miljarder kronor går raskt mot konkursen. Sen har tvästlas. Vd gått över till att twittra på heltida bolaget i världen sjunkit med 3000 miljarder kronor på börsen alltså. Ja, jag vet inte hur man ska säga det avnoterat i och för sig, men sådär. Mm. Det enda som är trist med föreställningen är att den är irrelevant. Twitter är något, något av sociala medievärldens svar på en papperstidning. Bara 10% av svenskarna uppger att de använder plattformen minst en gång i veckan mot 62% för Facebook enligt rapporten Svenskarna och Internet. bland unga i Twitter kallar det en dansbandsmusik. Vad vet Andreas Kjärvenka om sådana där saker? Han verkar vara eh, var liksom, jag ska säga, lite anti-nattklubb helt enkelt. Så kan jag säga att han verkar vara. Ja, Men i alla fall då... så. Jag vet inte här. Är, är det huvudsyftet, eller är det Twitter huvudsyftet, eller är det Twitter verktyget? Är, är Twitter slutmålet, eller är det Twitter sassman i big tech-sammanhang? Ja, det kan man ju fråga sig. Klarar Servänka avräkna ut det? Jag vet inte. Om man inte klarar av att räkna ut det här med sin egen ålder och sitt födelsår... Till 22. Ja, det vet du fan alltså. Då är det känsligt. Då är det minerad mark för honom. Det tror jag. Ja. Ja, ja, så där alltså. Ja. framtiden stavas TikTok alltså, Nils Keno och, och, och så alltså. Ja, de har en miljard användare runt om i världen. Snack om att kineserna måste sitta klistrade framför apparaten, appen just nu, för att följa protesterna runt om i världen. Vad skämt, alltså. Ja, från hans sida. TikTok finns inte ens i Kina. Det heter Duin och kommer med fiffig extra utrustning som blockering av material som härstammar utanför Kina. Och en spärr som gör att användare under 14 år kan vara inne maximalt 40 minuter per dag. Det är senare intressant att det är bland barn som TikTok firar störst trium för 63% av svenska högstadieelever använder TikTok varje dag. I veckan presenterades affärssajten Blomberg, ett skakande reportage, om minst 15 barn under 12 år som dött i stryplekar som det snappade upp på TikTok. Och det är extra anmärkningsvärt eftersom de lägsta tillåtna av på TikTok i 13 år alltså. Ja, jag vet inte. 17% av lågstadiebarnen de är på TikTok varje dag i Sverige då. Och, och medan andra sociala medier använder teknik för att se till att barn stängs ut av TikTok avstått enligt Blomberg. Jaha. Ja. Det där med TikToks algoritmer. Jag vet inte TikTok överhuvudtaget. Jag har under ganska lång tid hävdat. Jag tror inte TikTok finns kvar så länge. Och, och, men det visar sig faktiskt. <hör> och mycket på TikTok är både roligt och harmlöst. Men det känns också lite som <hör> Youtube cirka 2017. Den som söker på ord som judar föreslås tillägg som kontrollerar världen och är onda. Konspirationsteorier, exempelvis terrorattacken 9-11, numera är svåra att hitta på YouTube. De flödar fritt alltså. Aha. ja jag vet inte. Och det ägs av kinesiska byte då, det står där grejer alltså och ja, amerikanska tidningen Forbes avslöjade i veckan att partiets propagandaapparat nu har konton med miljontals följare på appen som sprider material om amerikanska politiker och tar upp kontroversiella ämnen som delar USA precis på samma sätt som Ryssland gjorde före presidentvalet 16 alltså. han går liksom lite all in i det här och i, i somras avslöjade sajten BuzzFeed att ByteDance instruerar anställda lyfta fram provkinesiska budskap i USA och, och sen så kritik mot regimen och att Kina kunde använda TikTok-data för att fysiskt spåra amerikanska användare i USA. Nu pågår en politisk debatt om TikTok ska vara tillåtet i landet eller inte. Ja, jag vet inte. alltså. Det är ju märkligt alltså. Faktiskt. Ja. Jag vet inte. Ulf Kristersson och allt det här. Ja. Och kineserna med sin hårda kontroll och sitt... Ja, oh. det där är konstigt alltså. Det där är mycket konstigt. Oh. Och hur är det med den här med, uh, ja, Facebook och de här då då? Det, det tycker ju Savenka är liksom uh, väldigt sådär, uh, ja det är viktigt, mycket större och sådär alltså. Oh. Men, men uh, tänk om det är så alltså, att det är ett sånt här satsmanfönster här då? Skulle kunna vara det? Jag vet inte. Uh, man skulle kunna tro att... Skulle, någon skulle kunna kommit på att man skulle göra så. För jag vet inte. Det är speciellt alltså. Ja... Och, och... Twitter är alltså irrelevant alltså. Ja... Det där är ju konstigt alltså. Mm. Framtidens ska TikTok. Mm. jag vet inte om man säger så om man ska se det som signifikativt för sig själv och sin egen framtid kanske det spelar liksom ingen roll alltså det där blir ju inte bra alltså i så fall det blir det ju inte faktiskt eh, Youtube där 17. det är svårt alltså mm. ja det där är ju märkligt alltså faktiskt det verkar ha riggat, alltihopa. Alltså. Det känns som att har varit under kontroll otroligt länge, alltså. I det dolda på något vis. Mm. För till syvende och sist är det ju så här: Den som styr transmissionen styr det här. De är inte värda någonting alls. då har de ingen telekominfrastruktur, då är det liksom inte mycket att ha, alltså. Nej. Så det här blir ju lite av en nonsensfråga överhuvudtaget. Och det kan man ju säga att det borde man ju kunna fatta på en gång. Och, och när man försökte göra det i gällande någon gång för länge sedan då så sådär typ, ja, inte vet jag 15, 16, 14, 15, 16, jag vet inte. Och det är väl tidigare, 10, 12 kanske länge tidigare, 10-12 kanske. Ja. Då blev det jävligt tjurigt alltså. Då blev det jävligt tjurigt. Mm. Ja, ja, men det är ju som det är. Vi är inte här bara för att skapa glädje, i den meningen i alla fall. Och eh, nu vill då republikanerna i USA ha en då, big tech investigation. Mm. Ja, man får ju börja liksom där. Det går ju inte att säga liksom, att det här gänget som har kört hela tiden och styr allt. Mm. Och om inte man håller käften så stänger man av strömmen också, för säkerhets skull. Mm. Det duger ju inte. Då kommer ju alla undra, vad i har ingen gjort det är, och, och de här som vi håller på här, de, de har ju inte sagt ett jävla ljud om det här. Så de kan vi för fan inte lita på. Det är ju ingen det jag rösta på något annat. Det finns ju inte på en karta liksom. Folk måste komma till vattnet själva också. Man kan visserligen leda hästen dit för att dricka. Men ja, som sagt, de måste dricka själva. De måste. Mm. Så är det. Ja... Som sagt, det börjar inom oss själva. Och vad ska man säga? Vi har ju sagt allting som finns att säga. Det är ungefär som Patentverket amerikanerna som sa att det kunde vi lägga kunde de lägga ner nu. För det fanns inget mer att uppfinna då i början på 1900 talet mm. och, och det kan man ju kanske ha lite synpunkter på så här. Ja. Och. Nu kommer det en massa uppgifter här. Alltså, ja, de värsta, det värsta är inte lugnerna i varrörelsen här alltså. Och ja, Nu kommer det fram som en bild som säger att eh, han tycker att det är medierna som bör fundera över den flitiga journalistiska användningen av ordet luften och Paris kan faktiskt inte mer än att försöka uppnå saker påminner han. Nej men det är väl helt sant. Men det gäller väl för alla människor i allting. Så jag vet inte om det är en särskilt originell tanke på det viset. Men äh, ja, det beror väl på lite det här med ord och värdeladdning och så här. Alltså. Mm, sådär. Lite halv speciellt Ja, och äh, som sagt, Donald Trump han säger att han hade Bidens laptop i en skam då för hela Biden-familjen också och, och speciellt för Joe då. Och det är ett bevisat faktum och, och det kan ingen förneka. Och ja all den här fakta som nu kommer fram, alltså det är verkligheten och ja det det bara är så att han skulle aldrig ha kunnat bli president. Eller han kunde aldrig bli president. Nej, Nej men så är det ju faktiskt. Och så säga allt, det är ju allt det här valfusket oräknat alltså. Mm. Det är ju lite sådär speciellt. Ja. Och det, kom, det står ju på ordentligt alltså och, och Bankman Frida tänker då vittna inför eh, representanthuskommittén där då då. Mm, I det här. Och det blir väl ingenting bättre av det kan man anta då. För det där känns ju som att det är riggat rakt av då, genom hela. Och svensken blir alltså mer skyldig i de här dumheterna som till exempel med det här med vart och sådär skit och den här jävla Rickard Olsson då, sådär. Mm. Ja, det är ju lite sådär. Får man ju säga. Han heter väl det han, jag är längre. Jag han, eller Rickard Olsson, är från Gävle förresten tror jag. Förresten. Är det inte så? Jo, jag tror det. Ja. Mm ja ja eh, och eh, ja, man, man kan väl hoppas då som sagt att det, trots den här ganska tydliga indikationen på att vi är mitt i vändningen här då, då idag, så ja, att det går under ordnade former så sådär, så att det inte blir några så jävla, det är klart att det måste hållas på matt. Alltså, du får inte segla iväg här nu för nu, nu är inspirationen, nu flödar inspirationen här för att göra destabiliseringsinsatser alltså. Mm, så är det. Och eh, ja, det där är ju bara som det är i den meningen och... Eh, man säger från EUs sida att man tar och slänger på lite pristak på rysk olja. Ryssarna är inte helt överförtjusta och, och, och kommer inte att sälja olja till länder som deltar i den här typen av muntrationer. Och, och jag är inte exakt säker på hur det ska kunna vara oklart längre men det måste man tydligen ta i, i någon slags jättesmå steg här som jag vet inte varför man ska behöva ta dem överhuvudtaget uh, alltså. Ja. Så man väddar får man ligga liksom. Och uh, ryssarna har ju liksom rätt så mycket lägre produktionskostnader än på annat. Och så det här blir ju lite konstigt alltså. I den meningen. Det, det måste man ju faktiskt säga. Ja. Sådär. Och uh, ja. Uh, det här taket kommer ses över varannan månad för att anpassa sig till marknadssituationen med en övergångsperiod på 90 dagar efter varje förändring alltså. Oh. Det där är ju som det är. Det ska vara förbjudet att handahålla direkt eller indirekt teknisk bistånd för förmedlingstjänst eller finansiering eller finansiellt bistånd i samband med handel, förmedling eller transport inklusive genomföringar från fartyg till fartyg till tredjeländer av råolja eller petroleumprodukter som har ett ursprung i Ryssland eller som har exporterats från Ryssland för tidigare EU i det här då. då. Och, och ja som sagt det är folkbildningen då alltså mm. det är ju det det det. Och som sagt det beror på vilken regim man har på landet och så och vi vet ju inte heller det och det är som sagt en enorm massa information i flöden om de här jävla laptopen och, och så vidare men intellektuellt sett så är ju det där stendött nu då och och som sagt, om Twitter är så här illa så ja, då kan man väl säga det kommer inte bli bättre alltså när det gäller Google, Youtube och Facebook. Nej, det kommer inte att bli alltså. Det kommer att bli helt annorlunda i det här. Mm. Och då är ju de traditionella medierna som opinionsbildande kraft, de är ju helt döda. När det här slår igenom, och det slår ju igenom nu alltså. Och det här är ett Sassman-fönster med Twitter alltså. Meningen är att man ska komma åt de andra genom. Mm. Ja, ja, det är ju spännande. Stopp för kärnkraften i flera länder, naturligtvis. Efterfrågan är ju vad den är, naturligtvis när det är kallt. Så det är inte mycket att snacka om. Och det här med prisbildningsmekanismen för energipriserna, det har vi sagt, det finns ett producentligen. Det finns ett konsumentled. Det finns en ledning. Det finns ja, en, någonting mystiskt som ser ut som en säck. Den hoppar och puffar och ryker och fruster och sådär. Och, och sen kommer det ut någonting i en ledning här som går bort till konsumentledet. Och där har priset förändrats alldeles förfärligt alltså. Mm. Och det här är alldeles för svårt fortfarande. Och, och ja, det finns olika perspektiv på hur man angriper det. Där, men ja. Det är planerat det här alltså. Mm. Sådär. Men, men man kan man ju tycka är lite så att hålla på med det också. Sådär. Jaha. Och vidare då så... Ja, runt om hela jorden pågår ju det här. På det viset alltså. nu. Att folk börjar vakna. Folk reagerar. Folk reflekterar. I det här. Och folk börjar inse att... Nä, det här är ju helt bedrövligt, alltså hur det har varit. Vi har liksom varit, ja... Vi har haft so stolgångs så länge så, ja, vi vet inget annat helt enkelt. Mm. Och, ja, man får väl anta att eh, en sån som Elon Musk är lite mer vidsynt i de här sammanhangen och han tycker nu att det här är en strid för framtiden för, av civilisationen eller för civilisationerna. Och, och om det fria ordet är förlorat till och med i USA så ja, då blir det bara tyranni som ligger framför oss. Mm. Och det kan man väl säga att ett hyfsat kvitto ungefär på att säga eller omskrivning på att säga så här där kommer kraften i det här kommer slå in från USA. Och så är det ju naturligtvis. Och jag tror vi har haft en koncentrationsfråga uppe på agendan i Sverige för den är så in i helvetet så att säga koncentrerad här så det liknar ingenting va? Mm. Nej. Och, och ja men som någon sa också det var på Zero Hedge då, att det här med det finns ingen familj liksom som kan jämföra sig i makt med familjen Wallenberg i, i de här sammanhangen. Mm. Och då är det då, då räknar man bara i Sverige alltså. Och det är inte precis ja, Sverige där de är värsta pesten för befolkningen. Det är ju på andra ställen. Mm. Som sagt, och vi har någon idé om att vi har det faktiskt jävligt bra då. då och befolkningen mår bra och så vidare och så vidare. Ja, sådär. Ja, och eh, som sagt, Lady Charles ska väl krönas i vår men jag vet inte fan, alltså det där kan vi tagga ner nu alltså det, det hinner in rätt mycket vatten under när någon sån viktig grej kommer i ifråga mm. jag vet inte om det är något här rättsligt eller juridiskt krav att man är krönt liksom. corona liksom koronering mm. annars är den där coronan... mm. Edlin va Svensk 41. Mm. Runt solen, ja. Rocky. 15-ronden. Donald Trump. Ah. Man ser hur det kan bli, alltså. Ja. Och lite grann kan man väl nästan tycka det här med, med, med Hunter Biden och hans dator i det här läget, alltså. Eh, ja. Twitterpersonalen ska, ska liksom grillas inför kongressen då för censurering av den här Hunter Biden-laptop-storyn då. Mm. Ja, det är ju lite udda. Så det är alltså en jävla kraft det läggs på det där. Mm. Ja, det vill fan till att det fyller kostymen sen alltså. Jag menar, det är ju oh. den mediala kraft som nu läggs på Exponera det här förhållandet med Handelbajds dator. Mm. Det är ingen liten kraft. Nej, det är ju inte det. Som sagt, vi hoppas att man har, från datornas sida och datornas håll, räknat rätt i den meningen, alltså. Och ja, vi. Herr Orban, ska vi säga snarare, i, i ungen. Han, han tycker att. Eh, EU ska väl inte skicka några mer pengar till, till Ukraina? Mm. Och det får man nästan anse är, är, är någonting som inte stabiliserar relationerna i EU. Det får man nästan misstänka. Mm. Jag tror att det kan vara så att det, det, EU är lite, det ska hända något med EU är inte säker på att vala. Så, och kanske med NATO också då, till exempel. och Ja... Det kan vara så. Roten till det onda och Sykes-Picot där igår ute vid havet och, och så. Men roten till det onda. Alltså här. Han ville härska och söndning. Fransmännen föredrog härska en och söndning som metod för Mellanöstern. Då, alltså, som kom, gav det då hundra års helvete. Alltså. Mm. Ja Konstigt det där. Alltså. Som sagt, det gäller ju att veta var man kommer ifrån och om rörelserna passerar nuet alltså mm. om man ska veta var man är på väg någonstans så vet man ju inte det liksom mm. då går ju bara tiden, man vet inte var man ska hamna man har inte klarat att extrapolera då, liksom. en tangent genom två punkter där. ja faktiskt alltså och, och, när Benjamin Netanyahu säger att antisemitism är den äldsta sjukdomen. Ja. Mm. Och den har fått extra liv här nu i internetåldern. Var inte, fanns det inte en sån här någonstans Wilhelm Marr va? M-A-R-R -r, va? Mm. Med form av kopplingar till Deutsche Bank och sådär tror jag va. Mm. Hade inte han någonting med antisemitbegreppet att göra? Var väl liksom någon form av ja... Uh, oh. Ja, vad var det egentligen? Kanske man kan kolla det på den här bloggen då som ni brukar besöka. Mm, jag söker bara Ja. Mm. Kan nog vara så, alltså där är liksom rena. Det är ju inte ens någon. Jag vet inte. Man kan inte säga. Det, det är ju inte någon riktig kuliss på det viset, eftersom det står utan till vad det är för någonting, eller innan till. Så det, så det, det, det är ju lite udda i det här läget. Det måste jag uttrycka. Faktiskt. Och. Eh... Ja, Tesla har en ny dieseltryckt, eller tre gånger kraften hos den dieseltryckta. Ja, och, och den kan köra 50 mil alltså. Mm. Det där är ju konstigt med de här elbilarna och allt det här faktiskt. Och hur långt tog det förresten innan de här ukrainska legoknäckförbanden var infiltrerade av intressen som motverkar? Det tog det lång tid alltså. Eller var det redan jag brukar ju snacka om det där med är det två lirare som ska göra någonting som ställer har möte ute i läskeskogen alltså bakom ett en sten och så hoppar upp en tredje gubbe så det det jag vill ha med om. Det var ungefär så alltså. Att inte ramsam kan dyra så under ett så skulle lyckas infiltrera assoc bataljoner och annat alltså. Nej. Nej. Så är det inte. Så är det inte. Och att de tänker sitta kvar när man börjar precisionsbomba. Mm. Ja, det är ju sådär alltså. Hur mycket är det? 30 000 man tror jag det är som är instängda nu. Det är ju rätt många. Mm. Jag vet inte hur många som traskade över och satte upp den där flaggan på andra. Motsatta strandkanten på Njöpe där. Mm. Kiv, han måste tycka att det här är fantastiskt alltså. Det är ju fantastiskt alltså. Jaha, och eh, som sagt, Katie Hobbs sitter väl där hon sitter och hon har hållit på med ja, suddat Twitter-poster poster också där och... och Ja, kryptovalutor som bitcoin och Ethereum har sjunkit oerhört i värde. Det är som förut betraktas som en lönsam valuta att investera i och handla i har nu lämnat användarna i stor osäkerhet. Och SVD har samlat fem röster om bitcoin och jag vet inte vad man ska säga. Det är en påhittad valuta säger SVD näringslidare. Och vad är alla andra valutor då? Jag, jag är ju liksom köra de här argumenten med pengarna. Igen, det, det känns ju som att Ja, inte att vi står och stampar, det känns nästan som ett baklänge som vi länge har på med det där. Och, och ja, det bygger på förtroende, annars är det ingenting. Nej, finns inte. 1 och 0, det var vad de är. De, de sitter inte någon fysisk koppling till, till något annat och så där. Nej, och den här bikupe-mentaliteten kommer att utvecklas till någon form av intelligent liv i vad som kommer nu alltså och, och ja det är det här med crosslinking of tweets and speed of tweets all improve alltså mm. ja kan det vara så att det här är liksom ett sånt sassmanfönster ja det återstår ju att se alltså det återstår att se verkligen alltså Mm. Jaha, och vidare då så det här med bankid, vad har bankid med våra identiteter och skaffa. Och det kan man verkligen fråga sig och, 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 och det är lite konstigt det här med, med hur det har varit då och, och man har det i så Dagbladern artikel om det här och, och, och historien bakom det här då då kan man tänka sig då att man kan ju dra en parallell historia samtidigt alltså samma tidsförlopp eller samma, samma tidssekvenser då. Sådär. Så kan man ju tänka så här, men och, om vi då säger att det här med, med pengar är en sån här grej för det är någonting man kommer fram till i det här resonemanget i den här artikeln, att det kanske är så här då att eh, om det skulle vara så att eh, pengar på något vis styr ekonomin alltså mm. och att ekonomin på något vis påverkar politiken så alltså om det skulle vara så, hypotetiskt så kan man ju säga så här att att, äh, ja, du har säkert även skuldmättande någonting med någonting att göra. Så det, det tror jag. Ja, och i Sverige använder vårt digitala bank i det sammanlagt över 17 miljoner gånger om dagen. En hel del av de här användningarna handlar inte om penningtransaktioner utan om kontakter med vårdinstitutioner, skolor och myndigheter. Bankernas grepp om vår identitet har blivit så vardagligt att det inte märks längre. Nej... Detta uppmärksamma sällan i det samhällspolitiska debatten. även om Anna-Kinnald är ansvarig för betalningsutredningen, nyligen efterlyst inför en statlig legitimation i debattartikeldagens nyheter 16.11. Vad, vad, vad den politiska lösningen blir då återstår att se. Alltså, men nu kommer det så egentligen att banken som identifierar oss när vi agerar som patienter, föräldrar eller medborgare. När och varför blev våra pengar och våra officiella identiteter sammankopplade? Vill man söka förklaringen får man gå lång, längre bak i tiden i 2003 då ett bankkonsortium lanserade den digitala tjänsten BankID. Bankernas roll som identifierare börjar nämligen betydligt tidigare när jag flyttade till Sverige på 1990-talet för första gången –och skulle ha, skaffa mig ett bank-ID, eller ett svenskt ID-kort– –en handling som symboliserar min nya plats i världen– –fick jag veta att jag kunde göra det på banken. Det lät konstigt. I det land i Östeuropa som jag kom ifrån– –utfärdades identitetsbevis av myndigheter– –och det var en liten bok av papper med en massa uppgifter inskrivna. Ny information om yrke, anställningsförhållanden akademiska– –och andra titlar fördes in i allt eftersom. Däremot inte att man var kund i en bank– Även pengarna har genomgått en förvandling från papper till det digitala. Det är sådana identitetsbevis av papper, inte minst förstås passet, som man fokuserats på när historiker har tagit sig an identitetsdokumentationens historia. Och det är en historia om statlig byråkrati, folkbokföring, militär organisation, gränskontroll och polisiär övervakning. Men också om nationell identitet och om urskiljande av icke-önskvärda element i samhället. Man kan tolka dessa dokument och tillhandahålla tillhörande register som statens sätt att se sina invånare och att göra dem läsbara. Med ett begrepp lånat från historikern James Scott, seeing like a state från 98. I Sverige var stadskyrkan genom sitt ansvar för folkbokföringen en viktig aktör och kyrkohederna utfärdade pappersintyg som kallades för prästbetyg. Flyttningsbevis och åldersbevis fick användas för vardaglig identifiering för väl in på 1900-talet. Prästbetyget illustrerar tydligt att identitetsbevis var och är och vad man kan kalla moraliska teknologier, vem som utför dem, vilka uppgifter innehåller läskunnighet vandeln, religionstillhörighet eller om de utförs i mannens namn men gäller en hel familj, allt kan det kan förstås som historiskt specifika sätt att göra samhället läsbart inte minst id-handlingar gör då, sätter upp mallar för hur människor kan uppfatta sina egna och andras identiteter dessa papper var också minnesdokument där ändringar tillägg stäm Infördes. Än idag berättar, man, berättar Visapass en historia om resor, flykt och flytt. Alltså. Och den amerikanska mediehistorien Craig Robertson har skrivit om hur den dokumentära identifieringsregimen som växte fram tillsammans med den byråkratiska staten under senaste årtiden avlöst av en digital regim som till skillnad från den pappersbaserade regimen kommersiellt Domine är kommersiellt dominerade i alla fall i väst då, är inte bara identitetsdokument utan också pengar kan tolkas som minnes Instrument och moraliska teknologier. Moderna pengar är luftesbevis om, en, ö, om ett överenskommet värde som kan lösas ut i framtiden, alltså. Mm, det där är ju lite, men det fattar ju ni. Alltså. Det, det bygger liksom identitetsbevisen på förtroendet, alltså, som systemet i stort. Alltså. Sedlar och mynt har ett värde, eftersom vi litar på det som utfärdar de här. Och de är ofta stater och penninginstitutioner. Även pengarna har genomgått en förvandling från papper till det digitala. Någonting som sällan uppmärksammas är att både i pengarnas och i identitetsdokumentationens historia finns en fas i övergången mellan pappersregimen och den digitala regimen. Det är en period som kan förknippas med plastmaterialet. Det är under denna plastregim som ID-dokumentens och pengarnas historia flyter samman, inte minst genom plastkorten som har funnits i våra liv än 60 år och först nu börjar bli obsoleta. Ett svenskt exempel på ett sådant plastkort är bankutfärdade ID-kort som kommer redan på 1960-talet. Att de svenska bankerna blir identifierade hänger ihop med stora förändringar i det ekonomiska vardagslivet och främst med löntagarnas omvandling till finanskonsumenter. Under 1960-talet, man kan se att när kvinnor började jobba ungefär så stod det ut och, och det, ja, jag kan, vi kan väl prata om skuldmättan någon annan gång men vi, vi sätter den tidslinjen parallellt med den här helt enkelt under 1960-talet skedde en tyst vardagsfinansiell revolution när svenska affärsbanker började ta över hanteringen av löneutbetalningarna från arbetsgivarna. Löntagare fick nu sina löner via bankutbetalning, oftast till checkkonto och över en natt kunde hela arbetsstyrkan i ett stort industriföretag bli checklönekonto i en affärsbank som tidigare ansågs vara en överklassinstitution. Visst folk hade sin tidigare sparkonton i sparbanker, men att betala med check och ha vardagens bruks på banken, det var nytt. Bankerna hoppades kunna sälja andra finansiella tjänster, resecheckar, målsparande, kreditmöjligheter och investeringar i fonder. Också en nyhet på den tiden. Svensk löntagare blev alltså svenska löntagare blev alltså konsumenter av nypaketerade finansiella produkter och vill lära sig att hantera checkar och andra finansiella instrument. Alltså, det verkar som det finansiella 16 de växte där och eftersom det var samma bas på den här då i skuld då hur man men ja, vad kan det bero på att man gjorde så? Ja, och fick lära sig att hantera de här checkarna och andra finansiella instrument. Förändring förändringen krävde nya kunskaper och slags mental omställning som en dåtida bankman skrev. ja Men det innevar också ett dubbelt kunskapsproblem för banken. Å ena sidan fick nu banken detaljkunskaper om vad människor gjorde med sina kronor och En intim förbindelse uppstod mellan kund och bank, skrev en marknadsföringsexpert på Handelsbanken 68. Å andra sidan, hur mycket man än kände till om sina kunder blev det omöjligt att känna igen dem. Ännu mindre visste butikerna om den som betalade med check verkligen var samma person vars namn stod på checken. På 60-talet fick man ibland identifiera sig med förmål som vixelringar eller biljomsklockor med inskriptioner det fanns inte något bra system för vardagliga identitetskontroller passet var för värdefullt och otympligt för att bära med sig det dåtida körkortet var ett osäkert pappersdokument med begränsad giltighetstid obegränsad giltighetstid. ett medborgarkort distribuerades i rik, diskuterades i riksdagen redan på 40-talet men för 2005 lite senare alltså knappt ja ens ja, infördes det ett nationellt id-kort i Sverige då som följde av av det europeiska samarbetet på 60-talet fick man ibland identifiera sig med föremål alltså Åh, det där är ju liksom konstigt alltså det, det, det fungerade dåligt alltså Åh, det upp, uppfattades som förnedrande och dåligt att behöva visa papper på vem man var bara för att få använda sina egna pengar det kan man ju fan säga alltså butikspersonalen drog sig för att göra kunderna arga, Checkbedrägerierna ökar och handeln utlyste checkbojkott. Lösningen blev att eh, det här fortsätt fotoförsäda i det alltså. Och det gjorde man något som heter ett, ett aktiebolag som heter ABI kort alltså de tillverkade med bankerna alltså då. Tillverkade det som bankerna utfärdade. Ja. kortet försågs med det nya personnumret i början av 70-talet. Fick man sedan alla bankkunder, i stort sett alla svenska, nya identifikationsdokument. Även det nya körkortet tillverkades av aktiebolaget ID-kort. För att få bort känslan av obehag så lanserades en kampanj med nyckelmeningen ID-kort alltså. ID skyddar dina pengar. Som är räntebelastad skuld. Det sa man inte då alltså. Ja... Vardagliga identitetskontroller rättfärdigas nu med en uttalad koppling till människors privatekonomi. Det bankutfärdade ID-kort Kortet kunde därefter användas för mycket annat i samhället och blev tillsammans med kökortet även det bankordkänt, ett quasi-officiellt ID-dokument alltså. Men en annat plastkort kunde också ligga i svenskarnas plånböcker vid den tiden. Kreditkortet lanserades i Sverige redan kring 60-talet och det var företagets köpkort ägt av affärsbankerna häpnadsväckande nog, som länge dominerade den svenska marknaden. Konsumtionskrediter var dock kontroversiella och det 70-talet innan kreditkorten spreds på stor i storskala stor heter det då. Den dåtida marknadsföringen ville tona ner kreditaspekten genom att kalla kortet för moderna pengar. Så alltså, kreditkorten benämndes också som plastpengar i Sverige, liksom andra länder. Ja, visakortet marknadsfördes till exempel i USA med orden Think of it as money. Mm. Ja, jag undrar varför det var så alltså. Ja, vad konstigt. Det kommer liksom... Mm, jag vet inte. Hände något där i början på 70? Vad var det med skuldmätnaden? Mm, hur gick det med expansionsmöjligheterna? Var någon guldkoppling kvar där någonstans? Fanns det något val att göra något annat än vad som skedde sen? Nej, det gjorde det inte. Det var ju inte det, alltså. Ja... Det där är speciellt. De tidiga kreditkorten såg som ett förtroende bevis en slags ekonomisk legitimation. Det var mycket som gjorde kreditkort och ID-kort lika utseende inte, inte minst alltså, korten fick samma standardiserade mått och liknande liknande tekniska utformning plasten plasten bevarade aspekter av analoga pappersdokument med uppgifter synliga med blotta ögat men det kunde också kunde också utrustas med digitala databärare i Sverige tillverkade AB ID-kort även kreditkorten alltså. Ja, ja. Och också funktionerna såg ut och att konvergera. Bankexperter tänkte sig omkring 70: ett universalkort av plast med foto som på samma gång skulle fungera som ID-kort, kreditkort, betalkort när väl onlinebetalningarna blev möjliga. Alltså. Och, och universalkortet skulle bli nyckeln till det finansiella informationssystemet som skissades och, och som kopplade samman banker, butiker, börsen och kommande hemnatorer. Framtidens ID-kort ersätter pengar, kommenterade tidningen Veckans affär 74: Den tekniska utvecklingen alltså. men, men det här är alltså som sker, det är inte planerat alltså. Är, de hade ingen aning om att det skulle bli så här och, och någonting alltså. Äh, så illa är det alltså. Så illa är det. Men det märkte vi nu på det här med hur gammal man var så där och vilket år det är år. Ja. Sådär, att det blev som det blev. Det var inte, kan inte vara så svårt i det läget. Ja, det är ID-kort som jag kritterade från min bank 95 berättar en historia om Eko ekonomiseringen av vardagen. Även kreditkortsbranschen drömde så tidigt som på 70-talet om kort som samlade och förmedlade information om användarna. Fan, vad konstigt. Ett exempel är kreditskortsantreprenören Erik Linder som ansåg att den viktigaste produkten i hans företag inte var kredit och betalningar utan kunskap om kunden. Nej, Jaha, och människors preferenser och köpbeteende. Ja, om deras identitet alltså. Men vilken rackare. Eh, dessa var högt värderade bitar av information som, till den som ville sälja varor istället för kreditkort. Och, och, och köpkort talade i linder om kunskapskort och säljkort. Alltså, ja. Hans tankar utvecklades av andra under kommande decennierna, och han sägs bland annat ha varit uppdragsgivare för IKEA family introducerat 1984. Jag vet inte, är det ett mönster i allt det här på något vis. Här har man kommit till marknad av identiteter och det för långt före internet och övervakningskapitalismen har omskrivs i dagens sociala medielandskap. Plastkortet i den märkelsen att det var ett uttryck för marknadens inte statens vilja att avläsa människor. Nej, det kan man väl säga. I det här landet har aldrig staten haft någonting att säga i taget. Det är faktiskt så. Pengar, kreditkort och ID-kort i medier som förmedlar och bearbetar kunskap både om samhället och om användarna. Det är också texter som vi i en närläsning avslöjar att pengar, identifiering och identitet började flätas samman under en period som utmärktes av plastkort som medium. Det är ID-kort som jag kvitterar ut från min bank, 95, är således ett tidsdokument som berättar en historia om ekonomiseringen av vardagen, om bankifieringen av samhället, om hur löntagarna blev finanskonsumenter och om Uppkomsten av ett system där privata företag fick förtroende att bli identifierare. Man skulle kunna säga att det valutafinansiella systemet styrde den politiska utvecklingen rätt så ovillkorligt kan man väl sammanfatta det som. Och det är väl inte så mycket att diskutera om egentligen i det här läget faktiskt. Ja, mitt ID-kort ja. Ja, och israeliska... Ja, lagstiftare eller parlamentsledamöter. De eh, lämnar alltså underrättelser, tjänsteuppgifter till, till Iran, alltså. Ja. Det är ju konstigt där, det verkar konstigt allting där. Hur går det med det där Netanyahu och hans verksamhet där? Mm. Hur var det där med Epstein och, och Maxwell? Han ja, jobbar visst åt Mossad, kommer det fram här nu på något vis, lite grann. Ja. Jag ser ungefär som. Glein Maxwells farsa gjorde det på något vis. Alltså, han, han som startade någon, vet, någon vetenskapstid vetenskapstingen köpte in så borde det Och lånade pengar av den där, uh, det där. Hambro, tror jag. Jaha, just det, så var det, va. Ja, 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 ja. ja, ja. Hambrofamiljen Hambro. De var väl inte kända. Kände inte någon familj av alla med här. Uh, när det gjorde de, va? Mm. Det fanns väl någon skandinavisk gren av den här Hambrofamiljen också, var det inte så också? jag gjorde det noga ja. men det, det kanske inte spelar någon roll jag vet inte det jag är inte säker jag är inte säker nej. jaha och, och när de här människorna i Ukraina sprang iväg med den här flaggan då och, och såna här grejer då, så, så kommer Pasi in i bilden här det här är ju någon dag sedan nu men, men, han, han, han skriver så här alltså att Ukraina vill se vad, vad ryssarna befinner sig det är därför de har traskat iväg dit mot Ryssland alltså. De vet inte var Ryssland ligger eller vad fan menar han när här alltså. Det är något jävla spaningsföretag och för inte märker så sätter de upp en flagga. Det är det där med piss alltså. Ja, ja, ja. Och... och Ja, som sagt, ukrainska styrkor uppges i helgerna korsat floden Neper vid den befriade staden Cherson och reste en ukrainsk flagga på den östra sidan. Alltså. Det skriver den amerikanska tankesmedjan och otankesmedjan i Institute for the Study of War i SW i en lägesrapport och det där är konstigt alltså. Ukrainska styrkor har alltså gått över floden Neper, men handlingen är mer symbolisk än början på en ny ukrainsk offensiv då enligt Pasikivi. Och Han tror att sidorna i landet kan identifiera intensifieras när marken fryser, alltså. Ja, som sagt, vi får väl se om de här legostolaterna i faggarna där stannar kvar på platsen eller inte. Det är närmast det som är frågan, skulle jag säga. Men det är klart att, ja... ja Passar vi ser däremot Ukrainas agerande som ett led i en psykologisk krigföring och ett sätt att, och ett sätt då att se var ryssarna befinner sig alltså. Och, och jag tror att de utförde handlingen för att få bilder att sprida både till sig själva och för att öka stridsmoralen och till ryssarna. För att visa att man är offensiva och avser befria hela landet säger det till svenska dagbrott. Jag vet inte liksom vad ontkarna har gjort som är tvungen att ställa upp på det här alltså. Ja, men lite komiskt det är det i alla fall. Och, och ja... Vi får väl hoppa att Ryssland kan hjälpa till att upplysa och ge svar på de här frågorna alltså. Det, det är väl så då. Och ja. Det var en eh, lite udda pr pryl det här med, med ja, med middag där för eh, fo de folkvalda. Det får man nog säga. Det är lite sådär eh, anslaget av en tack och avskedsföreställning. Till varje pris ska det hållas takt och ton. Ja. Vad kan det vara? Vad kan det vara som står på lut? Vilket håller rullar resten? Jag vet inte riktigt. Jag vet inte riktigt. Sedelhetspolisen i Iran läggs ner. Det är lite udda. Mm. Vem är det som har ställt till det mellan östern egentligen? Mm. Roten till det onda. Vad var det där för någonting? Var det kolonialkraft eller kolonialmakt? Var det Frankrike till exempel? Var han Sykes? Engelsman. Det var P.K. fransman hans mm. vad? Diplomat va? Ja. Vad, hade han med armeniska folkmordet eller vad vi kallar för att göra? Ja det han. var jättekonstigt allihopa. Det är jättekonstigt alltså. Och eh, ja, jag vet inte kryptokraschen sänker svenskarnas pension och AP-fonderna inblandade. Det gläder mig mycket att de gamla bolagsjuristerna som Gunilla Urus och de här på å, fjärde AP-fonden kommer få på skallen innan det här är slut. Det tycker jag är roligt. Eh, man ska säga, Det är klart att de det är tråkigt att folk så, men alltså det, det, ja, ändå. Jag tycker ändå att eh, det är bra att de kan visa att de kan ta det här nu. Som, som moraliska föredömen och faktiskt erkänna, och, och så som de borde göra nu. Allt dumt de har gjort här i världen. Mm. Det verkar bra. Ja, ja. Men ju mindre man är benägen att göra det, desto värre blir det. Bli, va? Så tror jag det också. Det tror jag nog. Ja, det verkar inte så bra helt enkelt. Och eh, nytt eh, projekt för stridsflyg, Sob, kan bli partner. Den här var ju lite rolig faktiskt, måste jag ju säga, den här artikeln i Dagens PS. Och, och har man missat då själva poängen med allting här i världen, då kanske det blir lite bra sådär. Och, och det där är ju liksom, eh, ja, de här företagen det här handlar om alltså är det några företag där det finns svenskt inflytande redan innan kanske ja och jag eller så säga Sab kunde kan då eventuellt eh, nämns också som en möjlig framtida samarbetspartner alltså och det här är ju liksom eh, ja speciellt då Japan har ju inte liksom, men de har ju varit axelmakt och sådär så får man väl säga men Mitsubishi Heavy Industries från Japan BAE Systems från Storbritannien och Leonardo från Italien alltså men det där Leonardo inte det där som var inblandade i det där valet i USA det var det va mm. ja, BAE Systems men det, är någonting, har inte det sitter inte ihop någonstans med Häglunds där Örnsköldsvik också jag är inte säker, men jag tror det är så, alltså. lite grann, alltså. Och, och hur det ser ut bakom ett företag som kommer från det här uh, serafimer ordnade landet. Mm. Ja, det är vad det är, alltså. Men det är klart att det är kul att sa får vara med också. Det är, det är roligt. Jättefint. Ja, ja, det kan man ju faktiskt tycka är speciellt. Ja. Och som sagt. Det här med barnprylen. Alltså. Mm. Det är speciellt. Jag, jag ska göra en annan sak. Eller jag kan säga så här. Först det så här. att Det här kniptången då. Utanför. Eller vid Bachbot där. I, i, den är stängd alltså nu. Mm. Och det är 30 000. Ukrainska. Eller, ja, det är 30 000 beväpnade människor där, ska vi säga. Som vad det är för någon typ av människor. Det är nog väldigt svårt att säga, skulle jag vilja påstå. Och de är omringade, alltså. Nu är det bara en tidsfråga i den delen, faktiskt. Och, och de får vi gräva ner sig ordentligt, och, och det var det jag skulle komma till i, i den här meningen. Alltså, det här med att gräva ner, alltså. Hur mycket har det grävts egentligen här i världen? Man kan väl säga så här med avseende på malmbrytning och sådär så har vi grävt några gånger under marken i det här landet. Det kan man ju tänka sig. Mm. Ja, det var ju trångt under Stockholm fick vi lära oss. Sen förledde någon där maskin där som grävde den. Borren där den hade ju ingen sladd. Liksom. Så måste ha rejält med diesel med sig då. Mm. <laughs> ja, det där är konstigt. Det där är konstigt. Ja... Det är väldigt speciellt. Får man nog fan, säger alltså. Ja, det är mycket speciellt, alltså. Och, och ja, damps och sådär. här kommer ju massor av här pilar, men jag är inte säker på att det är just de med damps är det som är hela frågan, alltså. Jag tror inte det. Jag tror det är mer och annat. Mm. Ja, och. Sedan vårens passkaos har vänttiderna minskat betydligt men ett nytt problem har uppstått. Runt om i landet ligger 172 000 pass och väntar på att ägarna ska hämta ut. De skriver SVT Nyheter Småland. Och om folk inte kommer att höja ut de blir helt enkelt tvungna att förstöra dem säger röjan? Vass vid polisen i Kalmar. Ja. 172 000 människor. Mm. Vi sa det tidigare, tänk om det finns sådana här identiteter som inte representeras av någon fysiska personer- utan det är så att säga, fiktiva figurer i systemen som lever sitt eget fiktiva liv- men ändå är kopplat i det här med långa vi läste upp nyss här med ekonomi i de här grejerna. Det är liksom en slags bluffekonomi i den meningen för att hålla systemet igång- eftersom det är skuldmättat och käkar upp sig själv kan det vara så, de har liksom inget val, de måste och man kan väl säga är det så att systemet i huvud kan bli skuldmättat så är det definitivt att det är så så är det ju mm. så vi kommer ner till den här svåra frågan där. finns det ett tillväxtkrav som motiveras av att eh, ja, det principiella värdet, eller principalvärdet eller det mm, principvärdet kanske också duger ja är enskilt kontrollerad räntebelastad skuld. Och det ska ju vara liksom ett likviditetsunderskott där. Ja, med tiden. Jag vet inte. Tillväxtkrav. Tillväxtmantra. Kan det vara så här alltså? Det är ju jättespeciellt ju. Att allting, allting hänger ihop alltså. Det är ju konstigt alltså. Mm. Ja, vad, vad, har, vad har Facebook och, och Google och de här gjort alltså? Uh. som sagt är det är dit det här ska ja uh. jag vet inte vi är lite gammaldags av oss ur en del perspektiv så vi tror vi liksom hela tiden har trott samma sak eller vi har trott samma sak hela tiden av någon anledning som vi kanske inte har redovisat fullt ut än men det kommer ju så småningom en all, sing all things in due time säger man så tror jag det heter ja mycket speciellt alltså mycket, mycket speciellt och man börjar komma fram till att det här äh, historien med, med covid, det verkar vara konstgjort och rent av en bluff ja, ja vi vet ju inte det men vi, vi, vi ser, vi noterar att man säger det alltså och, och ja, det, det är mycket konstigt det här med Brasilien alltså, det är ju bara närmsta dygnet det kommer hända och Ryssland gick ju på nu alltså, i, i Ukraina mm. vad säger Zelenskyr Mm. Det här uh, FTX då? Bankman Frider? Mm. Vad händer där verkar Det är ju väldigt tätt nu alltså, måste man ju säga. Det får man fan. Det går inte att förneka alltså. Det går inte att förneka alltså. Mm. Faktiskt alltså. Mm. Och nu märker man då liksom konstaterat att Ghislain Max skulle ha med underrättstjänsterna att göra. Och, och så vitt vi känner till så är det bara djupa staten som har bestämt hela tiden i, i Israel. Det säger ju alltså han som har fått uppdrag att bilda regeringen nu, han säger ju det. Ja. Det är ju konstigt. Och, och den djupa staten, jag vet inte finns det ens en möjlighet att inte koppla in telekom infrastruktur och kraftförsörjning i den ekvationen. Jag tror inte det. Det ekvationssystemet måste innehålla de komponenterna. Ja, det där är ju väldigt, väldigt märkligt. Det måste man ju säga, alltså. Det är konstigt. Faktiskt. Ja, och, och det verkar som att Turkiet. Den här bilden vi har gjort med de här fyra filurerna på. Med, med den här kloben som sjunker ihop, som är jävla soufflé. Ja, det verkar liksom komma. Det verkar takta in här nu ordentligt också. Ja, jag vet inte. Det kanske är det fel alltså. Sådär. Ja. Oh. Och de här underrättelsetjänsterna. Vad är det för någonting egentligen? Märkligt alltså. Märkligt, märkligt, märkligt. Ja. Oh. Och ja, det kommer allt närmare för varje sekund som går alltså. Och det är som sagt vad det är här nu. Mm. Och det kommer att bli som det ska. Och det gäller att vara kall och det gäller att inte springa på de här dumma grejerna. Man behöver inte liksom belysa sin otänk obetänksamhet. Det har vi tillräckligt med belysning på att folk är obetänksamma. Man behöver skärpa till sig och undvika obetänksamhet nu. Och det är ingen annan än vi själva som kan göra det. Och ni gör det här fantastiskt. Ni är världens bästa internetpublik. Det är det. Men vi har också en uppgift och en roll att fylla som kräver att man engagerar sig i det här. Mm, så är det. Men det kära vänner så får vi tacka för dagens lilla övning. Så får vi se om vi hörs innan onsdag. lyckas ju skjuta upp det hela tiden. Jag märker inte det. Är bra gjort. Ja, i alla fall. En riktigt trevlig måndagkväll på året. Så hörs vi senast onsdag. Hej!